0: Au bout du fil, il y a le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Berubé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, François Legault a tenu à défendre son ministre de l'Immigration, euh, Simon Jolin-Barrette, et euh, il a parlé de un des meilleurs ministres, un des ministres jeunes les plus prometteurs. Euh, comment vous voyez ça, vous, dans l'opposition?
1: Ben, D'abord, euh, c'est pas la première fois que le premier ministre doit venir euh, en aide à, à son ministre. Et à chaque fois, ben, on entend la même chose. Le, le, D'abord, le premier ministre nous dit en chambre que tout le monde souhaiterait avoir un ministre euh, comme lui. Ensuite, aujourd'hui, il le consacre comme un des meilleurs ministres. Donc, il établit que c'est un des meilleurs ministres, qui sont les pires ministres, est-ce que cette liste-là est accessible? Je pense qu'il veut vraiment qu'il qu puisse réussir, c'est son choix. Euh, mais disons que le, le manque de planification sur des enjeux aussi sensibles que l'immigration et parfois même la laïcité euh, cause problème. Je pense qu'on a une responsabilité lorsqu'on est ministre, d'abord de bien préparer les choses et ensuite d'expliquer rapidement ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Donc, ça commence à être chargé comme dossier, mais manifestement, euh, le ministre Jean-Léon Barrette peut compter sur, euh, je dirais, une, une solidarité de son premier ministre qui, euh, qui sera toujours là.
0: En même temps, Pascal Berubé, euh, c'est, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est pas évident, là cette situation-là, des réfugiés. Euh, Qu'est-ce que vous feriez de différent, vous au Parti québécois
1: ben, dans l'organisation, c'est assez simple de voir avec les lieux, avec les files d'attente qu'il faut que ça soit fait de façon humaine. Lorsqu'on a des coursiers, lorsqu'on a euh, un tirage, lorsqu'il y a des offres financières qui se font pour gagner une place, il me semble que c'est pas des situations optimales. Donc tout l'enjeu de, de l'immigration ne devrait servir essentiellement qu'à bien faire les choses et non à marquer des points politiques en disant ben nous euh, c'est beaucoup moins que les autres sans trop expliquer pourquoi il euh, y, y a là une rigueur et une vérité qui est nécessaire. Alors, j'ai l'impression parfois que ça nourrit davantage le narratif politique de la CAQ sur ces questions-là que le, le réel. Et quel
0: est le narratif de la CAQ là-dessus?
1: Ben, de dire que nous, on est, euh, on est plutôt euh, disciplinés là-dessus. On en veut moins que les autres puis on va le faire, même si c'est pas clair avec les règles actuelles avec le gouvernement fédéral qu'on ne peut pas tout faire. C'est ça. Être une province, ça sera le sujet de, de, nos, de nos entretiens. Il y a des limites à ça. Alors, je pense qu'ils veulent marquer, là, puis il y a une clientèle là, qui mm -hmm. s'attend à ce qu'ils soient dur, rigoureux sur ces questions-là, puis ils maintiennent cette ligne-là.
0: En même temps, euh, j'ai
1: jamais des vraiment compris
0: quelle était la différence entre la position du Parti québécois en matière d'immigration et celle de la CAQ. Quelle est la différence? Il y en a une.
1: Ah oui, il y en a une, elle a été indiquée par Jean-François Lisée lors de la dernière campagne, c'est qu'on ne politise pas ces enjeux-là, on laisse à une instance indépendante le soin d'indiquer quels sont les besoins en matière de main dœuvre les capacités d'intégration, euh, de francisation, les moyens qu'on a à notre disposition et surtout s'assurer qu'au moins 25 d'immigration l'immigration soit en région, ce qui est un gage d'intégration très fort. Alors ça, c'est nos politiques en matière d'intégration. Il y avait toute une liste également d'éléments, de mesures qu'on avait proposées pour lutter contre la discrimination, notamment en emploi, lorsqu'on cherche un logement. Alors on avait un plan euh, très fort, très crédible, qui était réaliste et qui serait toujours applicable. Et si d'aventure, le gouvernement de la CAQ veut s'en inspirer, comme j'ai déjà suggéré euh, de le faire, ben je pense que ça sera bienvenu.
0: Là, vous avez redistribué les cartes des, des, des porte-parole dans l'opposition, la, la troisième opposition, le troisième groupe d'opposition. Et euh, on se demande, est-ce que vous avez accommodé Sylvain Gaudreau pour qu'il y ait moins de place ou vous jugiez qu'il y avait un rôle trop effacé ou c'est quoi exactement?
1: Non, d'abord sur le titre de troisième opposition, vous n'allez pas souvent nous entendre dire ça parce que c'est pas, c'est pas clairement la situation qu'on vit. Euh, Lorsqu'on voit le dernier sondage là, que, que QS a 10 points puis qu'on en a presque 20 puis qu'on n'a eu plus de sièges élus, je pense que c'est une rhétorique de l'Assemblée nationale. Nous, on dit Parti québécois, mais on n'entendrait pas dire troisième opposition. Ceci étant dit, euh, il fallait faire des ajustements parce que Sylvain Godreau nous a indiqué qu'il voulait prendre du temps pour faire la course, ce qui est légitime, puis se déplacer au Québec. Donc, le dossier de la santé, c'était beaucoup. On veut bien le faire. Alors, j'ai décidé de de le céder à Joël Arsenault, qui a déjà commencé. Donc, alléger les tâches de Sylvain Godreau, donner une tâche supplémentaire à, euh, à Joël à Arsenault. Donc, ça, c'est commencé. Et Joël Arsenault avait le dossier de la langue, et moi, je voulais en envoyer le signal fort que c'est le chef du Parti québécois qui allait être le porteur de ce dossier, comme je l'ai été pour la laïcité, et ça envoie un message assez clair et direct que c'est un enjeu qui est majeur pour nous.
0: Mais et là, euh, votre est... charge est presque trop lourde, là, Pascal Bérubé. Non, oh, euh... non,
1: mais je ne serai plus chef parlementaire en juin, alors... Euh,
0: ben, serait... vous avez quand même laïcité, métropole, ouais. capitale nationale.
1: Oh, je suis capable je suis capable. Alors, euh, l'AIST, ça ne devrait pas beaucoup bouger euh, cette session-ci, à moins qu que le gouvernement veulent y retourner. Donc, à euh, ma de... – Ben, présent... attention,
0: avec, avec euh, le cours ECR, ça va revenir, non? – Ah,
1: bien oui. Mais ça, j'ai déjà commencé, puis euh, d'ailleurs, c'est une demande du Parti québécois, là, de revoir ce cours. Mmh. Euh, Sachant qu'au début, le ministre Roberge avait dit, sur les ondes de Télé-Québec, il dit, ben moi, je l'ai enseigné, puis ça va rester comme ça, je trouve ça bien bon. Alors, euh, on a réussi à le convaincre. Alors, colonne des gains... Pour l'influence du Parti québécois et sa petite équipe. Sur la langue, on aura des propositions intéressantes et positives à faire à la fois sur la promotion de la langue que sur la protection de la langue. On en a déjà testé plusieurs avec le gouvernement auxquels on a eu des fins non recevoir. Je donne un exemple. Des entreprises de moins de 50 employés, le gouvernement, et le premier ministre m'a dit personnellement que jamais il allait toucher à ça. Donc, ça part mal. Euh, la question de l'affichage, la question des moyens pour la francisation, euh, l'enjeu par exemple de, de l'accueil dans les commerces, évidemment on ne peut pas légiférer là-dessus, puis je suis bien placé pour vous le dire parce que je suis l'inventeur de la motion du Bonjour Aïe, peut-être ne saviez-vous pas. Alors, ah oui, je pensais que
0: c'était Jean-François Lisée. Euh,
1: habituellement, il, il faut donner le crédit à celui qui le dépose, mais je le révèle aujourd'hui. Des fois, j'en pense c'est, fait aussi. Euh, c'est moi qui ai eu cette idée-là de faire la, la, motion. À partir. Motions, bonjour à
0: des déclarations. Une observation
1: que je fais. C'est à ben, partir des déclarations mon de
0: Marie Montpetit. C'est, à Marie Montpetit qu'on doit ça. Elle avait dit que c'était un Oui, euh,
1: entre autres. Puis, des observations que je fais régulièrement lorsque je suis dans la métropole. J'ai dit, on va tester l'idée. Alors, le bonjour Aïe, ah, c'est facile à s'imaginer. On va en faire une motion qui a fonctionné, qui a été négociée ouais. sur le parquet. Et une deuxième, donc euh, je suis ouais. assez fier de ça. Peut-être okay. que j'ai créé un phénomène hors de contrôle, mais ouais. à la colonne de mes idées. Elles sont pas toutes bonnes, mais j'ai eu celle là et, euh, euh, Pascal en, en,
0: Bérubé, en, en terminant, euh, est-ce que c'est une bonne situation, ça, chef euh, du intérimaire du Parti québécois?
1: Vous savez... Moi, je ne crois pas qu'il y ait de, de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, fait, je dirais le, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu et je dis « merci à la vie », je lui dis « merci, je chante la vie, je danse la vie, je, je ne suis qu'amour ». Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Eh bien, je leur réponds très simplement. Je leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à entreprendre un mandat de chef intérimaire. Mais demain, qui sait, peut-être être simplement à continuer à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le, le don de soi. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir euh, repris et ajusté et réinterprété cette formidable euh, phrase d'Astérix euh, et bon Obélix vrai. dans Mission Cléopâtre. Pascal Bérubé, on le sait, qui a été reprise par un... C'est pour ça qu'on le reprend, parce que, que je vous ai hier. posé la question, parce que hier ça a été repris par un membre de l'équipe de biathlon euh, français. Exactement. qui était très drôle. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais entendu... Euh, on, on peut en écouter juste un petit bout, là. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une décision. Des... <rire> Alors, c'était dans Mission Cléopâtre, évidemment, le scribe euh, qui s'exprimait, joué par Édouard Berre. C'était un clin d'œil de fin d'entrevue. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. C'est
1: un plaisir, Antoine Robitaille, et on souhaite que ça soit euh, le printemps de la langue. On est prêts.
0: OK, très bien. On... À suivre. À suivre, en effet.